0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je paní Kristina Ambrožová, ředitelka střediska humanitární a rozvojové spolupráce diakonie Českobratrské církve Evangelické. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím
0: vás. Naším hlavním tématem dnes bude tornádo. Na Vřeclavsku a Hodoninsku, respektive vaší pomoci v těchto místech. Tornádo proběhlo 24. června a kriticky bylo zasaženo sedm obcí. Mezi ty nejvíce postižené patřily právě Moravská Nová Ves, Smikůčice, Hrušky, Lužice a právě vy se dnes tematicky nacházíte v ruškách, jestli mám správné informace.
1: Je to tak. Dneska jsem přijela na jeden den roznes nějaké darovací smlouvy pro druhé kolo finanční pomoci a... Hlavně se tady potkat s mým kolegou, který tady je vlastně dlouhodobě, a každý den v rozděluje práci dobrovolníkům a dělá další potřebnou práci tady.
0: Ale no to bude vlastně nedlouho dva měsíce, to, co se tam provnalo, to tornádo. Pojďme si nejprve říct, co se vlastně děje z vašeho pohledu a vaší organizace na začátek této události. Co pro vás bylo důležité?
1: No, jako nevím, jak si to posluchači dokážu nebo nedokážu představit, ale já jsem se sem vydala 26. června to znamená v sobotu, to tornádo bylo 24. ve čtvrtek večer, takže s odstupem prostě asi dne a půl a tady prostě na místě bylo jako spoustu hasičů, armády, spoustu lidí vlastně už jako v ulicích na těch svých domech začínali pracovat, odklízt první Škody. Nedalo se sem dostat vlastně ani autem přímo do obce, dost často jsme parkovali auta někdy na kraji obce právě, protože jsme nechtěli zavazet s dalším autem, protože ty techniky tady bylo prostě strašně moc. Těžký techniky, prostě nákladáků a dalšího. A, a pro nás prostě vlastně v tu chvilku bylo nejdůležitější se zorientovat, což právě není úplně jednoduchý, a spojit se s krizovým štábem jednotlivých obcí, v ideálním případě se spojit s krizovým štábem kraje, případně prohodit pár slov se starosty, tak aby o nás věděli, že prostě tady jsme na místě a nějakým způsobem se tady chceme angažovat. No a zorientovat se vlastně v situaci, jako kolik je zasažených domácností, jak velká bude potřeba, co je teďka aktuálně potřeba, jestli je potřeba dobrovolníků. Nebo rovnou vlastně uh, se starat o finanční pomoc a, a tak, no, jako je to chaotická situace, ale vlastně je strašně potřeba, že jsme tady jako hnedka na začátku byli.
0: Vy jste přímo ředitelkou Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie. Kdo vlastně v tu chvíli rozhodne skutečně o tom vašem nasazení a o vašem působení v místě?
1: No my vlastně se domlouváme dohromady, by se dalo říct, já jsem ředitelkou střediska, my jsme jedno z mnoha středisek diakonických, diakonie se spíš soustředí vlastně na sociální péči v České republice a naše středisko jediné se věnuje humanitární Činnosti, takže my jsme se vlastně hnedka ve čtvrtek spojovali se synodní radou naší církve, protože jsme vlastně ceřiná společnost, ceřiná organizace Českobratické církve Evangelické. Spojoval jsem se s ředitelem celé diakonie a hned ve čtvrtek večer jsme vyhlašovali sbírku. Takže jsme se takhle koordinovali dohromady, ale potom jako bylo na mě a na kolezích mých z našeho Střízka, aby jsme vlastně se dohodli, kam budeme směřovat naši pomoc, kterou obec vybereme, pokud to bude možné možné, kde, kde vlastně chceme působit, a když začneme s naší pomocí, kdy začneme s monitoringem zaslažených domácností, tak aby jsme co nejdřív měli vlastně ty nejdůležitější informace o tom, co je na místě opravdu potřeba. A když začneme vlastně sem přivážet první dobrovolníky, kteří by mohli pomáhat.
0: Když ještě vrátíme k tomu začátku, tak tam vlastně, by se svařili nebyli jediní, kdo se začal angažovat v rámci té humanitární pomoci. Tak jaké byly začátky koordinace i s dalšími organizacemi, které v místě pomáhaly.
1: Musím říct, že. že... To je jedna z věcí, s kterými mám vlastně poměrně radost, že s většinou organizací, který se samozřejmě okamžitě taky angažovali na místě, se nám podařilo propojit Uh, někteří tady byli už dřív než my, uh, jako třeba zástupci organizace ADRA uh, a někteří přijížděli v podobnou dobu jako my, zástupci člověka v tísni uh, a okamžitě jsme vlastně začali první koordinované zkusky, tak aby jsme vě- osoby věděli a aby ta pomoc, kterou budeme poskytovat v těch pěti obcích byla nějakým způsobem rozdělená, koordinovaná a aby jsme prostě nechodili do, do domácnosti víc organizací najednou, což by opravdu bylo úplně kontraproduktivní a těm lidem by to vůbec nepomáhalo.
0: Když navážu na tyhle úvodní domluvy, tak jak je popisujete, tak co bylo jejich výsledkem, tedy co bylo důležité pro ten například první měsíc té činnosti vaší?
1: Já považuji vlastně za klíčový to, že jsme se dokázali dohodnout to, kdo bude monitorovat jakou oblast. Těch těch obcí bylo pět, těch opravdu výrazně zasažených, takže jsme se dohodli, že my jako diakonie si vezmeme na starosti obec Hrušky, a tak se vlastně stalo to, že tady jsme a působíme tady jakoby přímo v obci. Adra si vzala na starosti Moravskou novou ves a člověk vtísně vlastně pak vlastně dostal na starosti zbylé obce pro monitoring, my používáme, jako všechny organizace, všechny tyhle tři organizace používáme jeden, jednu aplikaci pro monitoring zasažených domácností, což taky prostě obrovsky pomohlo v tom, že jsme vlastně mohli sdílet společný dotazník a ty otázky, které jsme pokládali v domácnostech, tak byly v podstatě stejné.
0: Takže nedocházelo například často k tomu, že, v to mnozí mohli vnímat, že za těmi rodinami docházeli vlastně několik zástupců těch rizikových organizací a vlastně si třeba opakovaně ptali na jejich uh, pocity na těch potřeby, tomu nedocházelo tady v terénu.
1: No tak o, úplně se nám nepodařilo samozřejmě tu prvotní fázi jako zachytit, co se týče úplně všech organizací. My jsme se opravdu jako hodně snažili uh, a uh, vlastně ve finále i díky jako člověku v tísni se podařilo prostě zachytit mnoho dalších jako nadací a dalších organizací, které potom s náma vytvořili takovou určitou koalici a začali jsme se koordinovat navzájem, aby právě už do těch domácností jako se docházelo jenom jednou. Uh, tím pádem prostě jsou nadace a nadační fondy které vlastně dneška spolíhají na data z našeho monitoringu a to myslím, že je prostě úplně ideální způsob, jak spolupracovat, protože je opravdu zbytečné do těch domácností chodit po vícero organizací a pak jsou prostě organizace, s kterými se ta koordinace úplně nepodařila a tam vlastně jako dochází k tomu, že prostě do těch domácností dojde vícero dobrovolníků, ale myslím, že to tady občané minimálně v Hruškách nevnímají nějak úkorně, že, že už si myslím, že teďka už je to jako úplně únosný a a zase je dobře, že prostě k těm domácnostem opravdu proudí finanční podpora a proudí poměrně jako rychle a ty lidi to teďka opravdu potřebují, tam prostě teď, teď je ještě čas, kdy je teplo, kdy prostě se dá opravovat dům a než přijde podzima zima, tak je potřeba, aby toho vlastně na těch domech co nejvíc opravili.
0: Z pohledu těch potřeb, když se na ně zaměříme těch samotných občanů, tak můžete trochu asi srovnat, jestli v čem se měnili, například za začátku, když to všechno bylo ještě čerstvé, opravdu šlo se základně existenční věci mm-hmm. a potřeby, které potřebovali, na druhou stranu po dvou měsících jim asi teprve i dochází, co se vlastně všechno odehrálo a ty potřeby můžou být jiné. Hmm. Jak to vyhnímáte z toho terénu?
1: No ono právě je to zajímavé v tom, že opticky teď když se projdete obcí nebo dalšími obcemi, tak samozřejmě ty, ty takový, taky ten pruh vlastně těch, těch domů, které byly nejzasaženější tornádem, tak tam je teda prostě pořád vidět to, že prostě ty domy jsou opravdu hodně poničené. A pak vidíte spoustu jako míst, kde prostě ty domy chybí úplně, protože už prostě byly určeny uh, uh, k demolici a zdemolovány. A to je, to, ty se pak nachází že v, tě, v té obrovské hromadě suti, která je mezi obcí Hrušky a Moravská Nová Ves. Takže z tohohle pohledu vlastně opticky to vypadá, že lidi poměrně vlastně opravdu jako, uh, um, pracují na, těch, na obnově těch svých uh, uh, domů Spousta domácností už má nové střechy, to je prostě velmi pozitivní, protože každý další déšť, který prostě sem přichází, tak prostě ty občané samozřejmě v nich zbuzují, ten déšť v nich zbuzuje obrovskou úzkost a, a bojí se toho, aby prostě jim zase nezateklo do domu. A, a samozřejmě se bojí i toho, že prostě by mohlo přijít další tornádo, protože to je zážitek, který samozřejmě opravdu byl traumatizující a tím pádem jako není jednoduchý si zvyknout na, na, na tu možnost, že něco takového vůbec jako může přijít. Takže tak, jak to vnímám já, tak po té materiální stránce to bylo jako ze začátku velmi důležité, prostě dodávali se opravdu i jako stavební materiál, scháněly se latě, hřebíky, plachty na na provizorní zakrytí těch střech. A teď vlastně toto už tolik potřeba není, respektive řemezemníci jsou potřeba pořád, protože to je prostě fakt nedostatkové zboží v celé republice, nejenom na Jižní Moravě ale myslím si, že teď vlastně se na těch lidech už víc podepisuje taková ta dlouhodobá únava, to, že prostě už jako opravdu se tady jako toho hodně odpracovali, ono ze začátku vám naběhne adrenalina, víte, že se nějak prostě musíte poradit s tou situací, že nic jiného nezbývá ale teď si myslím, že už opravdu ta, ta, ta únava je dlouhodobá a nejenom únava, ale i ten stres, kterým ty lidi prošli, i trauma, který zažili, to, že lidi vlastně nespí v noci a, a obávají se toho, co, co znova by mohlo přijít, tak si myslím, že i od toho jsme tady, aby jsme třeba teďka se zaměřili i na nějakou jako psychologickou, psychoterapeutickou pomoc těm domácnostem, tam, kde je to potřeba.
0: K tomu se chci konkrétně dostat, jak vlastně je přímo teď bude pomáhat. To znamená, v čem třeba i na základě dřívější zkušeností je tato událost pro vás něčem nová. Chtěl bych od vás asi slyšet, co se vás vlastně podařilo vlastně přinést do toho místa, tedy je to počet dobrovolníků nebo právě těch financí nebo určitě asi dalších vstupů, které byste vy museli vynaložit k tomu, aby ta vaše pomoc tam byla účná. Tak, ty se tuhle otázku mohli propojit.
1: Jasně. No, tak co se týče financí, když to vezmu odzadu, tak uh, jako ta solidarita občanů České republiky byla opravdu obrovská. Jak, jak je vlastně v, 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 dobře známo, tak uh, na, na účtech neziskových organizací vlastně s, s, se v během několika týdnů vlastně objevila více než miliarda korun, kterou si myslím, že my vlastně ještě takhle díky tomu koordinovanému přístupu opravdu poměrně jako účinně rozdělujeme a byli jsme poměrně jako rychlí v tom, aby jsme tu finanční pomoc uh, rozdělovali. Takže z toho třeba mám radost. To si myslím, že je opravdu velké pozitivu a to, že jsme byli schopni se koordinovat prostě s člověkem v tísni, s ADRou, s nadací VIA, která byla schopná vlastně velké množství na, na svém zbýtkovém účtu s nadačním fondem Českého rozhlasu, s nadačním fondem Karla Komárka, tak to je prostě obrovská. A obrovská jako pro mě radost, že se něco takových podařilo. Kolik tady se za, za tu dobu vystřídalo dobrovolníků, vám teďka úplně přesně nedokážu říct, protože my jsme se vlastně, my jsme na to šli tak, že jsme se nakonec ujali vlastně koordinace všech dobrovolníků tady pro obec Hrušky, to znamená, že můj kolega Honza Dusk, který tady každý, každé ráno rozděluje práci dobrovolníkům, tak mu prostě opravdu každý den projde pod rukama někdy pět, někdy deset, někdy 20 dobrovolníků. A, i z toho mám obrovskou radost, prostě funguje to, že už jako lidé domácnosti vědí, že se na něj můžou obrátit, říct mu prostě potřebuju v pátek pět dobrovolníků, přivezou mi cement a potřebuju prostě nahazovat a, a on zase na druhou stranu prostě dokáže říct ano, prostě mám slíbeno, že tolik a tolik lidí v pátek přijede, takže prostě vám je do domácnosti posílám. Tak to myslím taky, že vlastně uh, funguje velmi dobře. Že to, je, že to je něco, co jako vlastně při jiných humanitárních krizích jsme tolik úplně nezažívali, protože tady ta míra zasežení byla tak veliká, že jsme prostě od začátku věděli, že potřebujeme člověka, který tady bude prostě na dva, na tři měsíce trvale, Že to není prostě tak, že bychom přijeli na 14 dní pomáhat, ale prostě potřebujeme tady někoho mít.
0: Vlastně můžeme říct, že zároveň vy takhle pomáháte i v případě nějakých tragédií nebo tředních katastrof i v zahraničí. Je... No. To v něčem podobné, takové třeba tornádo, to mnoho posluchačů si to nedávna myslelo, že tornádo ani není možné v Česku, tak proto se dostáváme k tomu zahraničí, jestli třeba právě jsme se přiblížili k nějakému i zahraničnímu fenoménu, kde vy třeba občas takhle pomáháte.
1: No to my, co, co my děláme v zahraničí, tak teda musím říct, že je spíš jako dlouhodobá podpora. Jo? Tam vlastně to, co by se dalo jako propojovat s tematikou jako humanitárních katastrof, tak je třeba téma DRR, Disaster Risk Reduction, ale to znamená v podstatě jako předcházení těm, těm pohromám, těm, těm humanitárním Katastrofám, tak aby v ideálním případě k ním ani nedošlo. Jo? Takže, takže se zaměřujeme na prevenci, na to, aby prostě lidi věděli, jakým způsobem zacházet jevy klimatických změn, tak aby se připravili na, na vlny obrovských, obrovského sucha, anebo naopak. Na, na, na záplavy, ale je to taková jako systematická dlouhodobá pomoc, kterou poskytujeme ať už v jeho východní A anebo to je pomoc vlastně poměrně akutní, ale v podstatě taky dlouhodobá, protože pracujeme třeba se srdskými uprchlíky a to je prostě konflikt, který trvá už jedenáct let, tak prostě je to něco, kde už taky vlastně se jedná o uprchlíky, kteří strávili na útěku ze své rodné země prostě řadu let a je třeba řada dětí, které se na útěku narodily, už prostě vyrůstají, ať už v Libanonu nebo v Jordánsku, kde my se syrskými úprchlíky pracujeme.
0: Když navážu na to dlouhodobost, o které vy mluvíte, tak já jsem zaregistroval i nabídku práce u jedné organizace věnující se právě tomu tématu Bonavského tornáda dokonce na rok. Já se týče hmm. nějakého koordinátora, tak To předpokládám, že bude také dlouhodobá záležitost a pomoc tam.
1: No tak my předpokládáme, že tady určitě se budeme jako angažovat rozhodně do října letošního roku, potom uvidíme, jakým způsobem se situace bude vyvíjet dál, pak už mám spíš předpoklad, že bychom sem třeba dojížděli nějak jako opakovaně, ale už bychom tady ne- nepůsobili úplně jako stabilně. Jako, myslím si, že tak, jak to teďka vidím, tak jako do října té práce rozhodně ještě bude spoustu a pak uvidíme, co bude aktuálně potřeba.
0: Ještě, když jsme zmínili to zahraničí, bude pro vás ta česká událost a vaše nasazení v ní nějakou inspirací pro to zahraničí?
1: Přemýšlím, no. Zatím... Úplnou propojku nevidím právě, protože vlastně uh, tam teda působíme v takových těch vleklých humanitárních krizích, právě uh, se staráme o uprchlíky, uh, ať už je to uh, teda Blízký východ, a nebo třeba Myanmar uh, kde se zase, a Bangladeš, kde se jedná o, o Rohingy, o, o minoritu Rohingu, která vlastně není příliš vítaná v Myanmaru uh, nebo má složitou situaci v Myanmaru tak uh, to jsou vlastně takové jako dlouhodobé humanitární krize, které probíhají trošku jinak, než, než tady uh, tahle, která prostě opravdu byla jako velmi akutní. A, ale zároveň prostě ta vlna té solidarity jako lidí byla tak veliká, že, že se naštěstí, myslím, podaří poměrně jako dobře zvládnout. Není to tak, že by vlastně jsme se připravovali na to, že, že jako uh, to budeme řešit několik následujících let, tak kde vlastně jako v zahraničí, jsme připraveni na to, že prostě válka v Syrii jen tak neskončí, stejně tak situace Rohingů v, v Myanmaru se jen tak nevyřeší. Takže n, n, úplnou propojku tam nevidím.
0: My se dostáváme ke konci našeho podcastu. Pani řitelnko, řekněte mi z vaší osobní zkušenosti a z vašeho pohledu, jak na vás lidsky ta celá událost vlastně zapůsobila, i tomu, že sama nesedíte v kanceláři ve vlastní organizace, ale jste takhle v terénu, tak jaké z toho máte vy sama pocity a vlastně zážitek z toho místa.
1: No jako pro mě teda bylo obrovsky jako občerstvující vidět to, jakým způsobem vlastně se jako podařilo pohnout s těma jednotlivými stavbama. To jsem třeba já osobně nečekala, že, že to zastřešení, to, když vlastně třeba lidem uletělo kus, nebo upadlo kus štítu, museli dostavovat, museli prostě se jako zajímat o, o vlastně postavení celého toho krovu a na to teprve přicházeli tašky, tak jsem čekala, že to, že to opravdu bude trvat další dobu a, a to teda mě velmi pozitivně překvapilo, že to šlo tak rychle. Pro mě úplně osobně to znamenalo vlastně, že jsem celý červenec strávila jako prací buď tady, nebo v kanceláři, ale prostě neustále jsme byli jako v pohybu a v akci. Ale asi bych naposled zmínila tu, tu společnou koordinaci s ostatníma organizacemi, což, což je prostě věc, která ve mně zůstává jako takový... Jako jako dobrý počin a myslím, že to je možná historicky poprvé, co se v České republice takhle dokázaly neziskové organizace semknout a a spolupracovat. My bychom teďka něco takového chtěli demonstrovat i na ekumenické bohoslužbě, kterou máme naplánovanou do Moravské nové vsy na 30. srpna, kde vlastně budou zastoupení jednak zástupci jednotlivých církví, ale i zástupci právě těch organizací, které se tady v místě angažovaly a je to další takový společný počin, který bychom chtěli tady pro občany udělat, protože v rámci tajné bohoslužby bude probíhat i sbírka a budeme vlastně uh, přispívat na, na obnovu tady kostelů v, v oblasti.
0: Bychom vám chtěli i tímhle podcastem poděkovat za vaše nasazení a popřát hodně sil do další práce a to nejen na Moravě, ale v celou republikově a dokonce i v zahraničí. Mým hostem byla paní Kristýna Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Česko-Braterské církve evangelické. Děkujeme za váš čas.
1: Tak já moc děkuji všem posluchačům a přeju hezký zbytek léta.
0: A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách Angel Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.